0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Echeverría Online Podcast. En la entrevista de hoy vamos a hablar con Dante Wery, secretario general de SUTEBA Echeverría 6 del Gremio de los Docentes, eh, respecto a esta medida anunciada por el gobierno de Axel Kicillof, que los aguinaldos que superen los mil pesos de aguinaldo, es decir, aquellos trabajadores del Estado que cobren más de mil pesos bruto mensualmente, van a cobrar su aguinaldo en cuotas, no lo cobrarán en un pago como es costumbre. Esto generó el rechazo del Frente de Unidad Docente. Y también nos vamos a meter con Dante Guerri en el día a día, ¿no? cómo se está llevando en las escuelas tanto las clases, estas clases virtuales que están dando los maestros con sus alumnos, y también cómo viene el reparto de alimentos en los distintos establecimientos educativos, eh, varias familias se acercan todas las semanas a recibir bolsones y cajas de alimentos también ahí. Eh, así que nos metemos de lleno. Esto es Echeverría Online Podcast. Escuchamos la entrevista con Dante Boeri. Bien, y en esta pandemia, en esta cuarentena obligatoria que estamos viviendo en Esteban Echeverría y en toda la zona de Lamba, que seguimos todavía en una fase de cuarentena bastante estricta, Estamos en contacto con Dante Wery, secretario general de SUTEBA Echeverría Seiza. Eh, Dante, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Agustín, un saludo grande. Espero que andes bien.
0: Bien, muchas gracias. Bueno, primero contame eso, ¿no? Un poquito vos, eh, ¿cómo te viene tratando esta cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo la venís llevando?
1: Y, la verdad que trabajando mucho, porque el, no solamente lo que es el recorrido de escuelas, armado de bolsones, sino también trabajando mucho con el tema del sindicato, ¿no? se multiplicaron las, las, las demandas de los compañeros, primero porque fue una novedad el trabajar en, en condiciones eh, de pandemia, de trabajar en casa, todo lo que es el, el teletrabajo, y después todo lo vinculado, el primer mes sobre todo fue muy complejo, con todo lo vinculado, las licencias, y todas las compañeras y compañeros que quedaron exceptuados de ir a la escuela porque eran factor de riesgo, que sí. tenían menores a cargo, así que bueno, con mucho trabajo, pero también eh, entendiendo que es necesario eh, cumplir con todo lo que va ordenando el, el, el gobierno nacional para cuidarnos, ¿no? para cuidar la vida de todas las compañías. Y todas las compañías.
0: Clarísimo. Dante, eh, bueno, unas noticias de, de esta semana es eh, el anuncio ¿no? que hizo el gobernador Axel Kicillof, también eh, se trató a nivel nacional, lo que es el pago del aguinaldo, algo que venía haciendo, ¿no? un tema que todos estábamos atentos cómo se iba a resolver, y una de las medidas que se anunciaron es que los aguinaldos de los trabajadores estatales, tengo entendido también incluidos los docentes, ahora te voy a preguntar, eh, de más de mil pesos brutos, es decir, los aguinaldos que sean de más de mil pesos brutos, van a ser abonados en cuotas. Los que estén debajo de esa escala lo cobrarán como siempre. Sabemos que el Frente de Unidad Docente Bonaerense ha salido a rechazarlo, también eh, he leído por ahí algunas palabras de Roberto Varadel, ¿no? secretario general de SUTEBA, eh, digo, ¿cómo, ¿cómo tomaron esta medida y por qué también este, este rechazo que han salido a hacer públicamente?
1: Y la verdad que nosotros tomamos esta medida como eh, incorrecta. La verdad que el gobierno tiene otros caminos para, para explorar, para tratar de hacer frente a la, a la pandemia, ¿no? A la crisis económica que se genera fruto de la pandemia, y no es tocando el aguinaldo y el salario de los trabajadores y trabajadoras, no hay duda. Nosotros ahí con mucha firmeza lo que estamos sosteniendo es que hay que abordar el impuesto a las grandes riquezas y lo que estamos diciendo es que ni el salario ni el alineado se puede tocar porque tienen carácter eh, alimentario. Por ende le estamos exigiendo tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial que revean esta medida porque termina afectando aparte a trabajadores estatales en general, ¿no? Mm. Que son los que están bancando la situación de... de de la pandemia. Cuando digo están bancando me refiero solo a los que están en los puestos de trabajo, tanto los docentes, los, los trabajadores de la salud, los trabajadores de los distintos organismos del Estado Nacional. La verdad que no, no, no es justo para ningún trabajador, por supuesto que el aguinaldo se lo paguen en cuotas, pero una directora de escuela, una maestra que está yendo desde marzo a organizar los bolsones, a, a organizar la escuela, a garantizar la continuidad pedagógica que reciba esta noticia, la verdad es que lo vemos como un error eh, grave del gobierno, entendemos la situación económica compleja, valoramos el esfuerzo que está haciendo el gobierno con distintas herramientas que está utilizando para ir paliando la crisis, pero no hay dudas que eh, pagar el aguinaldo en, en tramos no es la solución, por eso le estamos pidiendo con mucha firmeza, con mucha que revean esta medida. y tienen que poner en valor todo lo que están haciendo los trabajadores estatales. La
0: verdad eh, con, es que esta medida no lo está poniendo. Con esta medida, ¿no? Y, y está claro que, eh, tanto a nivel nacional, provincial, e inclusive en el sector privado, hay una crisis económica, como en todo el mundo, ¿no? También por esta pandemia. Eh, digo, con, con esto del aguinaldo, ¿también están en riesgo o han tenido alguna novedad de este nuevo aumento que van a cobrar los docentes? ¿O eso ya está garantizado que se va a cobrar normalmente el aumento que les tocaba ahora en el próximo cobro? Es un acuerdo paritario, por ende el gobierno tiene que cumplir el acuerdo paritario y, y pagar
1: el, el aumento como corresponde. Lo mismo es el aguinaldo, el aguinaldo es una ley, el gobierno se tiene que atener a, a, a pagarlo. Insisto con esto, nosotros entendemos la situación que se, se está sucediendo, que es una crisis mundial, entendemos que el Estado está haciendo un esfuerzo grande con el tema de la IF, con el tema del IFE, con el tema de las distintas... Eh, Herramientas que le está dando el sector privado, las pymes, pero el aguinaldo hay que pagarlo de manera íntegra, como, como debe suceder. Insisto con esto, creo que el gobierno tiene que ir, para ir paliando esta crisis, por el camino del impuesto a las grandes riquezas, tomar la, de, la, la definición política. Hay muchos proyectos eh, presentados en, en ese marco, tanto a nivel nacional, por nuestro diputado Goyaski, por nuestra CTA, pero también a nivel provincial, por la senadora eh, María Reigada. Entonces, queremos que el camino ese. no hay dudas. Y el aumento se tiene que pagar, por supuesto, porque así está eh, establecido un acuerdo eh, paritario, ¿no? Hmm. Entonces me parece que son momentos difíciles, pero también son momentos en, en, en poner en valor lo que es el trabajo que están haciendo los docentes, las maestras, los equipos directivos, que yo insisto con esto, ustedes, es, es muy importante. Están, eh, desde el 19 de marzo que se declaró eh, la el aislamiento obligatorio, todos los maestros, todas las maestras estamos yendo a las escuelas a garantizar mm. el plato de comida y desde nuestra casa garantizando la continuidad pedagógica.
0: Eso, eso te iba a preguntar, me quiero meter de lleno también, aprovechando, obviamente, recordamos, ¿no? Estamos hablando con Dante Guerri, secretario general de SUTEBA Echeverría Seiza, preguntarte cómo, cómo viene sucediéndose, eh, cómo está la situación de la entrega de alimentos en las escuelas, sabemos que eh, con esta crisis también, eh, para muchas familias, sobre todo para sectores más humildes, ese bolsón, esa caja de, de alimentos que, que se da constantemente en las escuelas, es muchas veces quizás el único ingreso alimentario que tienen muchas familias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se viene distribuyendo el alimento? ¿Y, y cómo ves que eh, se va recibiendo también de parte de las familias en las escuelas, tanto de Echeverría como de Ceiza?
1: Vos lo planteaste muy bien. En muchas familias es el único plato de comida que reciben. Apenas empezó el tema del, del aislamiento, eh, los primeros bolsones que llegaron no estaban en las mejores, eh, no, no en condiciones, en condiciones estaban, lo que digo eran insuficientes. Ahí el gobierno de la provincia de Buenos Aires aumentó el dinero destinado y la cantidad de productos, actualmente mm. se entrega 12 productos por, por alumnos que venían comiendo en la escuela, y ahí hay un primer debate y una primera exigencia nuestra, se tiene que universalizar. O sea, todos los alumnos que van a, a, a las escuelas de la provincia de Buenos Aires tienen que recibir su bolsón de, de alimento. Y sin dudas, a medida que va avanzando la crisis económica, cada vez más gente está necesitando. Ahora el gobierno abrió una posibilidad y las escuelas pidieron el aumento de los cupos. Esperemos que rápidamente eso se cumpla en la próxima entrega, porque cada 15 días se están entregando estos bolsones. Y la verdad que son fundamentales. Muchas familias están comiendo de ahí. Y... Siempre tomando, por supuesto, nosotros las, las medidas de aislamiento, exigiéndole al gobierno que vaya enviando también todos los elementos para poder limpiar y tener las escuelas en condiciones, el alcohol en gel, los barbijos, los guantes, eh, y eso también es una pelea que estamos dando porque en algunas escuelas por ahí están, están faltando artículos sí. de, de limpieza. Y lo que también logramos, que es importante, es un protocolo ante un caso positivo, un caso sospechoso de COVID, cómo debe actuar la institución y cómo deben actuar eh, también la, la comunidad. Por eso vuelvo a lo que decíamos al principio, destacar la enorme tarea de cada compañero, cada compañera, y que el Estado provincial tome nota de esto y revierta esa, esa decisión errónea de, de pagar el aguinaldo
0: en, en tramos Claro, y, y esto que decías, ¿no? Los docentes, aparte de estar colaborando con, con el armado, con la entrega la distribución de alimentos, también mientras tanto, algo que quizás está como dejado de lado, sobre todo en algunos de los medios eh, hegemónicos principales, eh, que es que las clases se siguen dando, ¿no? Siguen, sigue habiendo clases en, en la provincia de Buenos Aires, eh, con estas clases a distancia, ¿no? O, o, o muchas veces por plataformas digitales. Eh, ¿Cómo viene funcionando eso? Porque hay bastante, bastantes dudas, sobre todo. De si realmente se está llegando a, a, a cumplir con un cronograma o con el calendario o el ciclo lectivo de este año. Y hay varias cosas para decir, si me, si, si me permitís. La sí. primera, que los cuatro años de ajuste
1: del gobierno de Macri y del gobierno de Vidal no, no, no salieron gratis, digamos. ¿no? Y en una de las cuestiones que se manifiesta muy claramente es la cuestión de la tecnología. No hubo inversión en computadoras para alumnos, no hubo inversión en computadoras para docentes, no hubo inversión tecnológica en las escuelas, no hubo tampoco, por supuesto, inversión tecnológica para llegar a los, a los barrios, entonces te encuentra de entrada ante la, el aislamiento y la pandemia con muchos alumnos que no cuentan con computadora, muchos docentes que no cuentan con computadora, con lo cual se hace más complejo el poder llegar a todas las... Comunidades educativas. Ahí es importante, por ahí lo que hizo el gobierno, nos fue lanzar un cuadernillo, que aquel alumno, alumna que no tiene conectividad, tenga el cuadernillo, pero nosotros decimos qué distinto sería si los cuatro años de matriz se hubiesen continuado invirtiendo en un programa tan importante como era el Conectar Igualdad. Digo, teniendo en cuenta esta cuestión, destacar enormemente la tarea de los maestros, de los profes, porque estamos llegando a los distintos alumnos, distintas alumnas, de entrada fue, fue un debate grande y la verdad que yo hoy quiero destacar el acuerdo interno en la setera, ¿por qué? porque de entrada pasamos a, a tener nuestra jornada eh, laboral hmm. cargo simple o, o doble cargo cuatro horas, ocho horas a de repente empezar a levantarte a las siete de la mañana y terminar de trabajar 11 y media de la noche, contestando los whatsapp,
0: eh, eh, clases por Zoom. claro las distintas, las distintas consultas de los alumnos, ¿no? Que van mandando ¿Alumnos, a que, que están haciendo la tarea y demás. Claro, pero
1: reunión también con, con los inspectores, reunión con, claro. con los directores, de, de, depende del rol que vaya cumpliendo cada uno, y ahí la verdad que la centena era un acuerdo paritario muy importante, que nos permitió también a nosotros ir disminuyendo el nivel de exigencia que iba llegando de la dirección de la escuela, Está vinculado al derecho a la desconexión. Entonces ahora un maestro y una maestra sostiene con mucha claridad que uno está a disposición de, de la escuela o de la comunidad en su horario de trabajo. Después tiene el derecho a de desconectarse. Con lo cual fue un primer mes muy complejo, porque muchas compañeras, muchos compañeros estaban siendo muy sobreexigidos,
0: y ahora de alguna
1: manera, eso se fue regulando, se fue mejorando, y pero por eso vuelvo a lo mismo, Agustín. Y yo comparto con vos. Qué lástima que los grandes medios que tanto nos atacan cuando uno está en conflicto, mm. no pongan en valor ahora la enorme tarea que están haciendo los maestros, las maestras en todo, en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, en el estado de Echevarría, en el CEISA, porque la verdad es que es un, un trabajo enorme. La escuela pública, digo, como hizo siempre a través de su historia, en momentos muy difíciles para la patria, eh, dice presente, ya sea con el bolsón o sea con el estado de clases, y por supuesto también creo que esto deja demostrado algo, que la, el, el pizarrón, el aula, el profesor, la maestra, son irreemplazables. Por eso hay que pensar sí. seriamente, y nosotros lo estamos haciendo como sindicato, el, el después de la pandemia, a qué escuela vamos a volver. Por eso claro. estamos recorriendo escuelas también para demandar claramente que el momento para reparar las escuelas es ahora. Estamos demandando al gobierno de la provincia de Buenos Aires que, ahora que no hay alumnos, es el momento para que las escuelas estén en en condiciones. ¿no?
0: Puede haber, eh, aprovecho, eh, si tenés la información, ¿no? obviamente, si no, no, no importa, eh, ¿puede haber una extensión del ciclo electivo? ¿Puede ser que vaya o, o se extienda inclusive hasta el 2021 lo que es el ciclo electivo 2020? ¿Se está hablando? Ya, claro, todo, todo eso está en debate. digo, vos dijiste bien, clases hay, nosotros estamos en el ciclo electivo 2020
1: entendiendo que estamos en una situación de, de pandemia totalmente inédita. Toda salida que haya en el sistema, educativo toda salida, me refiero, todo acuerdo tiene que ser una mesa paritaria con los sindicatos sentados. Cualquier medida unilateral que se tome va a ser un error. Hasta ahora el gobierno no viene en, en, en ese camino, viene consultando a los sindicatos, por eso insisto, con esto del Laguinaldo es un error grave, porque ni siquiera se nos convocó a, 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 a discutir al, alguna cuestión o informarnos por qué se tomó esa esa decisión. Pero digo, toda medida que hay que consultarla, hay que debatirla, mismo la vuelta a la escuela tiene que ser muy consensuado, tiene que ser con protocolos muy claros y con mucha inversión de parte del Estado. Yo siempre digo lo mismo, si después de esta pandemia volvemos a la misma escuela, bueno, algo no entendimos. Si después de esta pandemia no entendemos la importancia de la tecnología como una herramienta más para las clases presenciales, algo no entendimos. Si después de esta eh, pandemia no se pone en valor la tarea de los trabajadores estatales, de los maestros, de las maestras, algo lo entendimos, digo, no, no, no podemos pretender que si el día de mañana si encontramos la vacuna, no discutir que todas las escuelas tengan un piso tecnológico, todos los alumnos tengan acceso a las computadora, lo mismo los docentes. Entonces, eh, todo debate vinculado al ciclo electivo 2020-2021 hay que darlo en el marco de la mesa paritaria, pero sí es esto. Sí. Nosotros estamos en clases, hay un compromiso de los docentes, un compromiso enorme de las familias. Acá también hay que destacar, las familias entendieron la situación, se comprometen mucho, se comunican con la maestra, tratan de que, de que sus hijos hijas puedan terminar la, la tarea. Uno lo vive también como, como padre, ¿no? Con, con, yo tengo hijos en, en, en edad escolar eh, no. primaria, y la verdad es que nos sentamos con, sobre todo la madre, ¿no? Se sienta con, con, con los chicos y, y, y damos una mano para que puedan hacer la, la tarea, y la verdad que yo tengo que destacar que las maestras cuando cumplió año uno de mis hijos, lo llamó la maestra. Claro. Entonces, digo, esas son las cosas que hay que poner en, en discusión cuando algunos después hablan tan livianamente de la escuela pública, eh, hablan tan livianamente de los maestros, las maestras, que la verdad que están haciendo una tarea
0: extraordinaria. Me quedo con, con, con esa crítica hacia, hacia algunos sectores porque eh, hemos hablado ¿no? durante muchos años, te hemos entrevistado también eh, durante la gestión de María Eugenia Vidal. Sabemos que no ha sido la mejor, ¿no? La relación de Suteva con el gobierno de entonces de, de, de Vidal. ¿Cómo has tomado desde lo personal, digo, no? ¿Cómo, cómo tomaste esta noticia del de positivo de María Eugenia Vidal que tiene coronavirus?
1: Ojalá que se pueda recuperar pronto, eh, atendida por los profesionales de la salud pública y por la medicina eh, creada de alguna manera, pensada, por los científicos eh, de las distintas instituciones públicas que están trabajando también. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que era el gobierno que quería mandar a los científicos a lavar los platos, era el gobierno que decía que no hacía falta eh, inaugurar más hospitales, digo, así que ojalá esto les sirva de lección a de los y a todos aquellos que piensan que el Estado no sirve, que los médicos no sirven, que los científicos no sirven, Toda esta situación tan compleja que estamos viviendo, entiendan que es fundamental para un, para un país tener un Estado presente, con científicos bien pagos, con médicos bien pagos, así que le deseamos una pronta recuperación a la gobernadora, como a todos aquellos que están lamentablemente eh, sufriendo la, la enfermedad y entendiendo que cada enfermero que nos está cuidando, cada médico que nos está cuidando, cada cama de un hospital, cada científico que está ahora mientras hablamos, pensando cómo hacer un medicamento, una vacuna para poder curarlos o para poder sí. disminuir el daño de una enfermedad, está vinculado a lo
0: público y a la inversión del Estado. ¿no? Dante, última pregunta. Eh, bueno, lo tenía anotado acá como preguntarte Continúa también. Durante durante dos ciudad, pero eh, bueno, eso ya me lo habías, me lo habías contestado, o sea, me, me lo fuiste contando a lo largo de la entrevista, así que te pregunto específicamente por el plano local, eh, ¿cómo ves que viene trabajando el municipio de Esteban Echeverría con Fernando Gray? Eh, si querés, obviamente lo hacemos extensivo también a Ezeiza, ¿no? Con Gastón Granados, recordemos que está como intendente interino eh, Gastón Granados, que es el hijo de Alejandro Granados y el jefe de gabinete. Ustedes que tienen contacto directo, ¿no? En el día a día también con las gestiones de, de los municipios, eh, ¿cómo ven que se viene trabajando desde lo local eh, contra la pandemia, también desde la parte económica, desde la parte social? Digo, ¿qué, qué análisis haces de, de cómo se viene manejando en los distritos este, todo este contexto tan complicado, no?
1: lo primero que destaco, tanto de Grey como de Granado, que son dos intendentes que están presentes. Vos los ves permanentemente en el territorio, trabajando. En el tema educativo, la verdad es que no nos podemos quejar, porque hay obras en, en estos momentos que está haciendo tanto en Echeverría como en Ezeiza, que nosotros vemos un recorrido ¿no? de, de escuelas que las está bancando el, el municipio y eso lo valoramos mucho. Se está haciendo un esfuerzo grande por llegar acá a cada familia con respecto al tema de, de los alimentos, por supuesto que falta, ¿no? seguramente debe faltar, en las escuelas ahora se están entregando alcohol en gel, que eso también lo está, lo está dando el, el, el municipio, pero hay un esfuerzo grande y nosotros lo, lo valoramos, hay, hay un contacto permanente, cotidiano, son dos intendentes, tanto eh, Grey como Granados, que entienden la importancia de la educación, dos intendentes que apuestan mucho a, a la escuela pública y nosotros lo ponemos en, en valor. Porque nosotros, Agustín, no tenemos problema en criticar lo que está mal y poner en valor lo que está bien. Así como decimos que muchas de las medidas de Alberto Fernández, de Axel Ticillof, de Grey o de Granado, eh, están muy bien y están bien direccionadas, también decimos, cuando, como pasa esta cuestión, por ejemplo, el aguinaldo que es un error y que lo tienen que, que revertir. Entonces, en síntesis, nosotros lo que estamos planteando es que es necesario un Estado presente, es necesario un Estado que avance eh, un impuesto a, a, a para... Eh, cobrarle a aquellos que son los más ricos de este país para tener justamente el Estado mucho más poder de fuego y poder paliar esta, esta crisis y poner en valor el, el trabajo de los dos intendentes porque la verdad que ante cada requerimiento que tenemos nosotros para darle solución a las compañeras, a los compañeros, a los
0: intendentes que están presentes. Clarísimo. Dante Guari secretario general de SUTEBA Echeverría Seiza, eh, muchas gracias por esta comunicación con Echeverría Online.
1: Te mando un abrazo grande, Agustín, un saludo grande y déjame cerrar con esto. La admiración profunda a cada maestro, cada maestra y el enorme valor que está teniendo la escuela pública en estos tiempos tan difíciles.
0: Clarísimo, Dante, a cuidarse como todos. ¿eh? Hasta luego.
1: Gracias.